0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando una mujer embarazada publicó un anuncio en una página de clasificados con la intención de encontrar un buen samaritano, encontró a un individuo sádico y masoquista con los peores fines posibles. Las autoridades aún recuerdan el caso como la pura maldad de principio a fin. En el video de hoy te voy a contar el caso de Brady Strike, el asesino de Craigslist que creó una especie de mazmorra especial para sus víctimas. Nacido en el año de 1982 bajo el cuidado de una familia numerosa y con dinero de la ciudad de Wyoming, Brady Strike era un niño con modales, educado, generoso y hasta amable. Desde pequeño disfrutó de una infancia bastante normal y saludable. Combinó su formación académica en reconocidos colegios privados de la localidad con las enseñanzas de su madre Christine. Se sabe que la mujer. Ejercía una gran presión sobre el pequeño en cuanto a su seguridad, al que también inculcó un fervor religioso de proporciones enfermas, así como un interés exacerbado por la época medieval. Además, el menor fue un miembro importante de su iglesia local, llegando incluso a viajar en misiones a Ucrania y Haití una vez que cumplió la mayoría de edad. Para antes de tener 20 años, el chico había conseguido un empleo como supervisor de una compañía eléctrica, por lo que vivía con un buen sueldo mes con mes. Así, luego de algunos meses, compró su primera casa a la vez que inició una relación sentimental con una mujer originaria de Canadá a la que solía enviarle dinero con frecuencia para que lo visitara. Con la esperanza de haber encontrado aquel amor de su vida y tras siete años de noviazgo, Brady Completamente flechado, se armó de valor para pedirle matrimonio con un anillo de diamantes y zafiros de un valor que rondaba alrededor de los 30 mil dólares. Pero esta mujer picuda y aprovechada prácticamente se esfumó un mes antes de la boda dejando al hombre con el corazón completamente destrozado y con deudas también seguramente. Algunos de sus compañeros de cuarto como Nicolás Felding o Timothy Shuttle Aseguran que Brady estaba obsesionado con las armas y que era normal que escondiera cuchillos por todas partes y dejara todas sus armas cargadas. Según Nicolás, que relató en una entrevista, dijo Era un tipo muy fuerte y no era alguien a quien quisieras hacer enojar. A esta versión de su personalidad se sumaron otras que se contradecían totalmente. Un amigo íntimo del criminal afirmó que en realidad era una persona amigable y cercana y no tenía un carácter de tipo duro. Muy por el contrario, se preocupaba por la gente y era sólido en sus creencias. De hecho, la realidad era que Brady por este tiempo comenzó a desarrollar una obsesión por el tema del apocalipsis y las conspiraciones políticas. Empezó a olvidarse poco a poco de su aseo personal y del hogar, hasta el punto en el que orinaba en botellas de agua con tal de no levantarse la computadora. Pasaba días o incluso semanas sin bañarse y navegando en el Internet para conectar con otros usuarios en Craigslist. Una famosa página que creo que esto nada más es en Estados Unidos, una página de anuncios. Aquí fue en donde conocería a sus víctimas, Charles y Brooke, en el año del 2014. Que por cierto, así le hago yo también. ¿Cómo creen que le hago para poder sacar videos todos los días? No me despegó de la computadora y orino en, un, en una botellita. Bueno, creo que eso fue demasiada información. Pero regresando al tema, dos meses antes de toparse con la pareja, este criminal fantaseaba con la idea de terminar con la vida de alguien. Una fantasía que lamentablemente llegaría a cumplir. Decidió comenzar a planificar de manera precisa su plan para no dejar ningún cabo suelto. El primer paso era acondicionar el sótano de su domicilio y transformarlo como en una especie de mazmorra especial en el cual llevar a cabo sus crímenes. Para ello juntó todo un arsenal de armas, desde espadas, machetes, pistolas y ametralladoras. También agrupó objetos fetichistas como esposas, cuerdas, cadenas y látigos, además de perafernalia como lencería y juguetes de, estos de índole cachondas, tú sabes a cuáles me refiero. Y si todo esto no fuera suficiente, también compró una jaula para perro en la cual encerraría a sus víctimas. Dentro colocó trastos para poner agua y armó una estructura de cadenas y cuerdas conectadas al techo para poder colgar y torturar a sus presas. Las imágenes quedaron plasmadas en las cuatro cámaras de vigilancia que él mismo instaló en el sótano y en las cuales se puede ver a Brady con dos armas acercándose a la jaula que te va a estar apareciendo aquí y la verdad es que sí se ve bastante tétrico. En uno de los videos que salieron a la luz se puede ver al electricista probando sus cuerdas y cadenas que cuelgan del techo mientras camina con un látigo y un arma de fuego en la mano. Pero lo más espeluznante es que en ese video se puede ver la fecha, la cual... Corresponde a tan solo unas cuantas horas previas del encuentro con Charles y Brooke. Es decir, Brady estaba preparando la sala para cometer su delito y una serie de torturas inhumanas. Una vez que Brooke, de tan solo 18 años, y Charles, de 25, publicaron una desesperada petición de ayuda monetaria a través del portal de Craigslist, jamás se imaginaron que caerían directo a las garras de un despiadado criminal. La pesadilla comenzó cuando un individuo de nombre Joad Amos, este era el alias que utilizaba Brady en la página, respondió a su misiva y se ofreció a Charles una mano a cambio de una propuesta muy extraña. La pareja tenía que participar en una especie de juego de rol sexual en el cual Brooke actuaría como una víctima de secuestro con la que practicaría intimidad sadomasoquista mientras su novio que también tenía que estar presente se quedaría solo viendo la escena. Con esto hay que recordar que Brooke tenía 8 meses de embarazo y que uno de los fines por los que necesitaban tan urgentemente el dinero es porque ninguno tenía un empleo estable. Y por si te estás preguntando cuánto dinero había de por medio, Brady solamente les daría 120 dólares. Una vez que la pareja estuvo de acuerdo, Fijaron el encuentro para la medianoche del 13 de julio en un lugar cercano, un parque conocido bajo el nombre de Guesón. El acuerdo estaba estipulado para hacerse totalmente en privado. La pareja tenía que subir al automóvil de Brady y dirigirse hacia una locación secreta. Así que el día llegó y cuando la pareja apareció en el parque, justo a la hora acordada, Brady ya se encontraba en su auto preparado con una pistola en la mano para llevar a cabo el primer paso de su enfermizo plan en el momento en el que vio a Charles acercarse le disparó en la cabeza sin dirigirle una sola palabra y aprovechando el shock de Brooke al ver este fogonazo del disparo y a su novio cayendo al suelo completamente ya sin vida la electricista salió del carro la golpeó y luego la esposó acto seguido caminó hasta el cuerpo de su víctima le cortó la parte superior le cortó la cabeza y escondió su cuerpo en unos arbustos Así, esa noche, Brady condujo hasta su casa con una cabeza humana y una mujer embarazada en su asiento trasero. Manejó una media hora hacia el norte de la ciudad, en donde arrojó el cráneo de Charles a una zona boscosa. Una vez que llegó al domicilio, le colocó a Brooke una cadena alrededor del cuello y la obligó a entrar a la jaula de perros que tenía en el sótano. Lo peor, cada uno de los suplicios sufridos por la joven quedaron grabados para la posteridad gracias a las cámaras que este loco había instalado. La verdad es que ni siquiera puedo describirte la violencia y el sufrimiento que Brady cometió, desde palizas brutales hasta abuso, tanto físico como psicológico. Por otra parte, la mañana del homicidio de Charles, un ciudadano que caminaba por la escena del crimen se topó con una cartera que pertenecía a la víctima, así que dio aviso a las autoridades y estos se pusieron en contacto con los padres del joven que estaban muertos de miedo porque su hijo no había llegado a casa la noche anterior. Y tan solo dos días después se descubrió este horrible hallazgo. El 15 de julio, un nauseabundo olor a descomposición pudo guiar a los agentes hasta el cuerpo pues sin cabeza de un hombre que después de unas investigaciones forenses se pudo confirmar que se trataba de la víctima desaparecida. Una de las primeras pistas fue que al registrar el teléfono de Charles averiguaron que unas horas antes de esta supuesta desaparición se había mensajeado con un tal Jode Amos en la página de Craigslist. Dos días luego pudieron relacionar el apodo con la verdadera identidad del sospechoso Brady. Los policías que ya estaban ante una pista prometedora montaron un dispositivo de vigilancia a las afueras de la casa del presunto criminal a la espera de la orden de registro, lamentablemente, aunque... Habían dado con el responsable, Brady en los momentos previos de su arresto, al ver la noticia de que habían encontrado un cuerpo en el parque, estranguló a la joven embarazada y la metió en su maletero. Estaba solo a unas cuantas horas para que fuesen por él y lo arrestaran, pero el daño ya estaba hecho. La mañana del 17 de julio a eso de las 9.15 Brady salió de su garaje a toda velocidad pero no contaba que estaba totalmente rodeado por un equipo policíaco y patrullas de los SWAT quienes lo persiguieron por las calles de Wyoming hasta que el conductor en fuga chocó contra un paso elevado el electricista al ver que estaba completamente a merced de la ley y que se encontraría en el cuerpo de Brooke en la cajuela tomó la cobarde decisión de quitarse la vida de un balazo en el pecho. Así que cuando la policía se acercó al auto, pues efectivamente la joven fue encontrada en el maletero. Ni el asesino, ni la víctima, ni el hijo, este hijo que estaba a punto de nacer, habían sobrevivido a la locura de aquel sujeto. Cuando los investigadores registraron la propiedad de este sujeto, este criminal, encontraron evidencias a montones. Cámaras de seguridad con videos de las torturas, armas largas, granadas, cuchillos, espadas y la espeluznante jaula de perros llena de sangre. Las imágenes de los videos son tan crudas que el jefe encargado del caso clasificó el crimen como la peor investigación de su vida y uno de los criminales con más maldad que haya visto en toda su carrera. También encontraron docenas de cadenas, látigos, cuerdas, armas eléctricas, juguetes de estos cachondos y hasta una máscara con tintes medievales. Pero sin duda, lo más tétrico, porque sí, esto no era lo peor, es que localizaron una especie de contrato de esclava, de esclava íntima, escrito a mano y cuya firma parecía estar hecha en sangre por la víctima. En este se podían leer cosas como debo obedecer a mi amo o el placer debo ganármelo. Al investigar la escena de arriba abajo, incautaron también un mapa de los Estados Unidos en el que se podían ver marcas en diferentes lugares. Los agentes al principio creyeron que se trataba de un asesino en serie y que aquellas tachas en el mapa se trataba de escenas del crimen. Pero luego de entrevistar a una exnovia de Brady, la joven les confirmó que esas marcas en realidad se trataban de lugares en los cuales este sujeto había almacenado comida y armas en caso de que llegara el fin del mundo. Y otro de los testimonios de esta mujer fue que confirmó el sadomasoquismo de Brady, pues ella misma lo sufrió en una ocasión en la que la amenazó de encerrarla en un cuarto por más de 10 horas si no la obedecía desafortunadamente el asesino jamás pudo pagar de forma real su espantoso crimen pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que los audios sin censura los subo en Spotify y en todas las plataformas de audio y nos vemos el día de mañana en un nuevo video fluye en tu día con el desodorante Dogman hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dogman